0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphane Alix. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je vais vous présenter pour les personnes aussi qui ne vous connaissent pas. Donc Stéphane, vous êtes journaliste, fondateur de l'INRES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires et du magazine Inexploré. Donc, vous êtes aussi le concepteur et présentateur des enquêtes extraordinaires sur M6 mais vous êtes surtout un ancien donc, reporter de guerre. Vous êtes aussi auteur de plusieurs best-sellers, dont le test, nos âmes oubliées. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment prendre pour appui votre dernier ouvrage intitulé « La mort n'existe pas », présenté aux éditions HarperCollins. Dans cet ouvrage, vous élucidez le mystère de la conscience. Vous nous partagez vos nombreuses années de recherche auprès de médecins, de chercheurs, vous vous adressez aussi à votre fille Luna en lui expliquant ce qui se passe lorsque nous mourrons. Enfin, vous partagez aussi votre long cheminement, notamment vos expériences chamaniques en Amazonie qui ont aussi transformé votre rapport à la mort et à la vie. Ma première question Stéphane, c'est vraiment de vous demander euh, pourquoi avoir souhaité écrire ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du cheminement, du parcours
1: alors déjà, déjà je n'élucide rien, je ne suis pas un génie qui tout d'un coup aurait trouvé les grandes questions de l'univers, non, non, j'ai fait un métier, mon métier de journaliste et j'ai enquêté sur le sujet de la conscience, et, euh, et ce livre est en fait le fruit de plusieurs années d'enquête de, auprès de scientifiques, de médecins, et puis de mes expériences personnelles. Pourquoi je l'ai écrit Parce que j'ai été confronté à la mort euh, il y a un peu plus de 20 ans, en perdant mon frère dans un accident de voiture. Euh, C'est un sujet sur lequel on ne s'intéresse pas, qui... qui... Qu'on remet à plus tard euh, parce que, voilà, là, parler de la mort, penser à la mort, c'est morbide, c'est effrayant, ça, ça déconcerte, puis surtout, ça sert à rien. Enfin, euh, ça, c'était mon opinion avant. Et, euh, et puis, voilà, mon frère meurt devant mes yeux dans un accident de voiture et, et, et ce décès, euh, euh, bah, évidemment, réveille euh, euh, un milliard de questions, un, un, des questions d'ordre plus existentiel, en fait. Mais en tant que journaliste à l'époque, je je ne m'imaginais même pas une seule seconde qu'il soit possible de travailler sur la question de la vie après la mort, parce que je considérais que c'était du domaine du religieux, que c'était du domaine des croyances, et qu'il n'y avait absolument pas de matière pour, pour travailler scientifiquement dessus. Et ma grande surprise, ça a été de découvrir et d'entendre parler des expériences de mort imminente. Vous savez, ces expériences où des gens pendant un accident de voiture, un arrêt cardiaque pendant une opération ou autre, ont l'impression d'être sortis de leur corps, d'avoir vu la lumière, d'avoir vécu une expérience assez intense. Et en fait, j'ai comme mon frère aiment un accident de voiture, je me suis dit, est-ce que si on l'avait pu le ranimer, s'il n'était pas mort sur place, est-ce qu'il nous aurait raconté être sorti de son corps, avoir vu la scène du dessus Sous-entendu, est-ce que cette expérience, c'est ce qui se passe au moment de la mort vraiment Ou est-ce que c'est juste une hallucination, juste un délire, un rêve d'un cerveau qui est en train de souffrir au, au moment de la mort Donc en fait, Ça a été le, le début de mon enquête, le début de mon travail journalistique. Et plus de 15 ans après... Dans ce livre, La mort n'existe pas, je fais vraiment l'inventaire méthodique de, de toutes ces expériences et toutes les recherches qui ont été conduites autour de ces expériences. Donc je parle d'expérience de mort imminente, expérience de contact avec des défunts, expérience de sensation de, de présence au moment de la fin de vie. Enfin, il y a quantité de choses qui se passent autour de nous auxquelles on ne prête pas attention ou qu'on classe un peu rapidement euh, et un peu avec dédain comme... Euh, ou du surnaturel ou du pas vraiment important. Mais quand on va voir les scientifiques qui travaillent dessus, euh, on s'aperçoit que non seulement ces phénomènes sont réels, mais que leur euh, accumulation devient une sorte de preuve irréfutable que la conscience survit à la mort du corps. Donc ça vaut le coup de faire une enquête là-dessus, quand même, non
0: Oui, complètement. C'est passionnant, ouais. <rire> surtout. Euh, justement, euh, je voulais vous poser une question aussi. Euh, donc surtout, euh, citer, vous citez Ramdas qui était professeur de psychologie à l'université, en disant cela le moment de la mort n'est autre que le voile, donc il sépare la personne organisant de l'au-delà. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi ben, sur euh, toutes les expériences euh, Comment est-ce que vous pourriez euh, définir peut-être ce moment de la mort
1: ben Ça c'est oui, euh, cet enseignant spirituel le dit, mais, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit. C'est ça qui est troublant, c'est que. Quand vous allez demander à des Tibétains ce qui se passe au moment de la mort, quand vous allez demander à des chamans ce qui se passe au moment de la mort, donc dans des cultures diamétralement différentes, et quand vous allez demander aussi à des à des psychiatres qui accompagnent des personnes en fin de vie, à des chercheurs qui ont étudié les expériences de mort imminente et qui ont recueilli des témoignages, quand vous essayez de faire une de trouver s'il y a un point commun en fait entre toutes ces traditions spirituelles et ces expériences qui arrivent autour de nous, oui. il y en a un, et, et ça remonte même Platon en parlait. Euh, il y, a, il y a 2000 ans de ça, en parlant d'un voile qui nous empêche de percevoir la réelle réalité. Euh, comme si nous vivions, nous, euh, là, maintenant, alors que nous sommes en état d'éveil, euh, comme si nous vivions, en fait, dans un rêve, un rêve qui voile une grande partie de la réalité. Et ce qui se passe au moment de la mort, c'est que pour différentes raisons, et des raisons neurologiques qu'on connaît, hein, la, la, la mise en arrêt, en fait, des fonctions inhibitrices de notre cerveau, c'est comme si tout d'un coup, ce voile se déchirait et qu'on accède à, à plus de réalité. Alors, c'est difficile à concevoir parce qu'on a l'impression, là, vous, moi, d'être dans le réel et qu'il n'y a pas d'autre réel. Mais en fait, euh, toutes ces expériences semblent indiquer que pour autant que cette, ce réel dans lequel nous vivons a l'air d'être vraiment réel, bah, quand vous avez une expérience de mort imminente, quand vous sortez de votre corps ou quand vous mourrez, tout d'un coup, ce que vous percevez autour de vous s'amplifie d'une façon absolument colossale et vous avez vraiment l'impression de vous réveiller. Euh, ça ressemble un peu au film Matrix, mais mmh. c'est à se demander si les scénaristes de ce, de ce film extraordinaire ne sont pas allés en fait piocher dans les expériences réelles de gens vivant justement ces éveils et ces, ces expériences d'état modifié de conscience.
0: Hum... Mmh. Alors, il y a aussi, euh, vous citez aussi cette peur, hein, vous expliquez qu'on a tous en fait intrinsèquement cette peur de ne plus exister, vous l'avez d'ailleurs vous-même expérimenté, est-ce que vous pouvez nous en parler C'est un mécanisme déjà
1: tout à fait normal et évident en fait, euh, à partir du moment de notre conception, euh, nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres vivants qui avons qui été conçus euh, et, et que l'évolution a, a, a amélioré au fil des, des millénaires pour faire de nous des êtres qui peuvent survivre dans un monde euh, pas tellement celui que l'on voit aujourd'hui euh, par la fenêtre mais celui des mammifères homo sapiens donc un monde qui dans une immense majorité de, sa, de son, son temps d'existence a été dangereux et, et, et inquiétant donc notre cerveau euh, dont on dispose aujourd'hui est encore le cerveau de l'homo sapiens d'il y a 50 000 ans, 60 000 ans qui vivait euh, entouré de dangers innommables donc, notre cerveau, c'est un outil adaptatif qui fait de nous des personnes qui sont capables de survivre dans cet environnement. Pour survivre, il faut quoi Il faut acquérir de l'expérience sur l'environnement dans lequel nous vivons. Savoir, euh, euh, commencer à comprendre euh, qu'est-ce qui, qu qui est menaçant, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui, au contraire, est un endroit sécurisé, etc. Et à partir de cet apprentissage de notre environnement, c'est notre capacité à anticiper ce qui peut se passer qui va aussi nous protéger et nous permettre d'éviter les dangers. Donc notre cerveau, le, le vôtre comme le mien aujourd'hui et comme celui de, de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est un outil qui ressasse en permanence son expérience passée pour essayer d'anticiper tout ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est un mécanisme d'anticipation, de rumination, d'anticipation et de rumination. C'est très bien, c'est très efficace, ça fait de nous encore une fois des êtres adaptés, mais ça a aussi pour conséquence de, de, de nous donner accès à rien d'autre que ce pour quoi il est câblé. En fait, notre cerveau nous coupe d'une immense partie de ce réel, de cette réalité, pour la bonne et simple raison que cette grande partie de la réalité, il n'en a pas tellement besoin pour remplir sa tâche qui est celle d'une sorte de gardien. Donc notre ego, ce qu'on appelle notre ego, notre mental, euh, ce n'est pas un gros mot, au contraire, c'est comme un gardien intérieur, un gardien qui fait de nous des êtres protégés, protégés par nous-mêmes. Mais ce que ce gardien ignore, c'est qu'en plus de nous protéger contre des dangers potentiellement réels, il nous coupe aussi de plein de dimensions subtiles de nous-mêmes, de nos profondeurs, de notre inconscient, mais aussi d'un monde invisible. Il nous coupe de ce monde spirituel, il nous coupe de ces dimensions auxquelles on réaccède une fois que le cerveau cesse de fonctionner, comme on le voit partiellement dans les expériences de mort imminente ou comme on le voit au moment de la mort. Quand la mort, en fait, c'est juste l'arrêt de, ce, de cette mécanique qui construit une personnalité tout au long de notre existence. Mmh, mmh. Et, et nous ne sommes pas notre personnalité. Nous ne sommes pas ce visage que l'on voit dans la glace chaque matin quand on se regarde et qu'on se maquille ou qu'on se rase. Mmh. Euh, ce visage, c'est un personnage. C'est un, un, un outil qui nous sert à traverser cette existence, mais nous ne sommes pas ce personnage. Et quand on meurt, quand ce personnage meurt, quand il vieillit, quand son cerveau cesse de fonctionner, il euh, y a quelque chose de fondamental au fond de nous qui se, qui se réveille et qui euh, est bien surpris d'ailleurs parce qu'on a passé sa vie à nous dire que finalement ça n'existe pas, la vie après la mort. Donc on est bien éboudi de découvrir que si ça existe en fait.
0: <rire> Merci pour ces explications. Euh, donc, vous citez que... Alors, c'est un peu plus technique, mais euh, il nous reste un peu de temps, donc euh, ça me tenait à cœur de vous poser cette question aussi. Donc, vous citez, la conscience semble s'affranchir de l'activité du cerveau, donc pour révéler sa dimension non locale, si je comprends bien, pour se connecter à d'autres réalités. Donc, il faudrait réduire notre activité du réseau euh, mode par défaut pour laisser émerger une autre forme de conscience. C'est bien ça
1: bah en fait, oui, je, je, ce que je viens d'expliquer, là je rentre effectivement dans, dans le livre de façon beaucoup plus précise sur les mécanismes en œuvre dans le cerveau, parce que ce que je raconte, ce n'est pas euh, euh, mais, mais, ma vue de l'esprit, c'est vraiment basé sur des recherches, notamment en neurosciences, qui montrent la façon dont, dont cette personnalité, ce sentiment d'ego et d'individualité de, de, est soutenu par une activité cérébrale. Et ce qui est curieux, c'est qu'effectivement euh, la prise de substances psychédéliques comme celles qu'ingèrent les chamans en Amazonie, qui en ingérant ces substances disent aller dans le monde des morts, oui. euh, c'est une substance dont on voit que sur le cerveau, elle provoque précisément l'extinction oui. ou à tout le moins une baisse d'activité très, très sensible dans ce réseau du mode par défaut, qui est mm -hmm. le réseau cérébral qui sous-tend notre sentiment d'ego, notre personnalité. Donc oui. c'est assez curieux de s'apercevoir que ces, euh, ces chamans qui n'ont jamais fait de neurosciences et n'ont pas un seul IRM euh, et sont, ont acquis cette connaissance euh, de manière subtile et intuitive disent que euh, en ingérant une plante, euh, ils vont aller dans un monde des morts, dans un monde des esprits alors que euh, quand les scientifiques mesurent l'effet de cette plante sur le cerveau on s'aperçoit que ça fait baisser une activité du cerveau qui inhibe en fait notre véritable conscience et ce qui est aussi frappant c'est que les expériences de mort imminente c'est exactement ça aussi, voilà des gens qui euh, pour une majorité des témoignages qui nous sont rapportés ont vécu une expérience d'expansion de conscience à un moment où ils sont euh, soit dans le commun, soit euh, en, en moment de, de, de défibrillation ventriculaire très, très dangereuse qui, qui fait baisser l'activité cérébrale à quasiment zéro, soit carrément en arrêt cardiaque. Voilà des gens dont le cerveau fonctionne moins bien, voire plus du tout, qui, à l'inverse d'être inconscient, selon tout ce que nos modèles voudraient nous laisser croire, ont un, un, un moment d'expansion de conscience. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est frappant et ce qui est vraiment intéressant euh, c'est que ce moment d'expansion de conscience c'est pas juste un rêve c'est mmh. pas juste euh, une belle histoire un peu impressionnante que, que l'on se raconterait qui pourrait somme toute, malgré tout être réduite par, euh, euh, par le fait qu'il s'agit simplement d'une activité cérébrale mmh. dans ce moment d'expansion de conscience les gens qui le traversent ont des perceptions des perceptions qui peuvent être avérées par la suite euh, un témoin par exemple rencontre euh, sa sœur. Euh, qui lui dit euh, qu'elle vient de mourir et que lui, ce n'est pas encore son heure. Et quand cette personne est ranimée, elle apprend que sa sœur est morte pendant que lui-même était euh, en arrêt cardiaque, chose qu'il ne savait pas avant de partir. Ou alors, une personne sur un bloc opératoire euh, vit une, sortie, une expérience de sortie hors du corps mm -hmm. et il se promène dans l'hôpital et il observe des détails et des choses qu'il va pouvoir rapporter par la suite à son médecin qu'ils n'avaient aucun moyen de, de, de percevoir, parce que c'est quelque chose qui se passe dans un bloc opératoire distant ou à côté. Des témoignages comme ça, il en existe des centaines, voire des milliers, j'en ai vérifié beaucoup, euh, avec les témoins eux-mêmes et avec les équipes soignantes, et, euh, et ils attestent que dans ces périodes de crise où le cerveau est en grande souffrance, plutôt que de devenir inconscient, on accède à une conscience qui n'est plus prisonnière du temps et de l'espace c'est comme si elle pouvait se promener à n'importe quel endroit de l'espace et même dans le temps, c'est-à-dire dans le passé ou dans le futur. Et c'est ça qui reste de la réalité, de ce que j'appelle la conscience fondamentale, c'est-à-dire quelque chose qui nous constitue, qui est, euh, euh, est peut-être la part la plus essentielle de nous-mêmes.
0: Moi, j'avais une question aussi euh, personnelle. Euh, Stéphane, après toutes ces expériences, bon bien sûr, il y a eu aussi euh, toutes ces années euh, d'expériences euh, en Amazonie avec les chamanes, il y, a eu, il y a eu plein de choses. Qu'est-ce que l'éveil Comment est-ce que vous pourriez définir Il
1: mmh. euh, y, a, y, a, y a plein de définitions différentes de, de, de ce mot-là, euh, euh, mais pour moi, ça, ça, ça caractérise le moment où justement ce... Euh, les croyances et les certitudes que l'on a construites durant notre existence pour euh, en pensant comprendre la réalité dans laquelle on vit, tout ça s'effondre. Et, et on comprend que euh, tout est une forme d'illusion. Euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est un peu le moment où on, où on est capable de se rendre compte que justement ce visage que l'on regarde dans la glace le matin, ce n'est pas nous. Alors, euh, euh, mentalement, euh, parce qu'on a lu beaucoup de livres spirituels, parce qu'on a lu éventuellement mon livre, parce qu'on comprend que justement la, la, notre conscience ne se réduit pas à notre corps et à notre personnalité on peut comprendre intellectuellement ce, cette, cette réalité mais quand on se voit dans la glace, on voit son visage et il n'y a, a pas photo c'est nous, enfin, on ne peut pas oui. sortir de cette, de cette <rire> évidence que c'est nous et peut-être que l'éveil c'est un moment se retrouver devant la glace et s'observer comme quelqu'un d'extérieur s'observer sans avoir plus d'identification euh, avec ce, ce visage que l'on voit dans la glace. Euh, ou avo et, et avoir la capacité de revenir, parce que c'est quand même pratique de quand même revenir euh, dans cette perception pour pouvoir vivre au quotidien. Mais avoir la capacité de faire l'expérience de cette dissociation, euh, c'est peut-être le début de l'éveil. Mais pour, pour m'intéresser beaucoup aux traditions spirituelles de, de, du monde, et, et notamment de l'Inde, je pense que l'éveil ce n'est pas un moment, c'est un c'est une progression constante vers une plus grande clarification de, de nos illusions, de notre confusion, et que c'est un mécanisme et un processus sans fin.
0: Merci d'avoir répondu à ma question. J'avais aussi, euh, alors j'ai relevé quelque chose qui me semblait vraiment essentiel de le partager aussi auprès des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, euh, alors ma question serait pourquoi est-il si important d'entamer un travail psychologique et spirituel, donc les deux indépendamment hein, bien sûr l'un de l'autre. Pourquoi mmh. c'est si nécessaire et si important
1: ben Ça je m'en suis aperçu euh, en fait en cheminant moi-même, c'est-à-dire que moi je me suis intéressé à la question de la mort suite à la mort de mon frère. Euh, J'ai assisté à l'accident, ça a été un, un moment traumatique pour moi mais comme je suis un homme, je me suis dit, je vais gérer ça moi-même, je n'ai pas besoin d'aller voir un psy, je suis costaud, je gère, je gère. Et, euh, et parallèlement à cette posture de, de, euh, un, peu, un peu de déni, j'ai entamé ma recherche, mon travail d'abord de, de, scientifique et, et journalistique autour de la question de la conscience et puis progressivement de plus en plus spirituel à mesure que je découvrais cette réalité spirituelle. Donc j'avais à la fois... Euh, un cheminement qui m'amenait assez loin dans le constat que nous sommes des êtres spirituels et que la spiritualité est vraiment pour moi le, le fondement de notre réalité. Et à, à côté de ça, j'avais une blessure psychologique qui était due à la mort de mon frère, dont je n'avais jamais pris soin. Et je, je pensais un peu naïvement que mon chemin, mon chemin d'exploration, mon chemin de, de journaliste et d'enquête allait euh, régler le problème psychologique, régler la, la blessure du deuil. Et, et à ma grande surprise, ça n'a pas été le cas. Jusqu'au moment où je suis allé voir un psy pour, me faire, pour traiter, notamment avec une technique euh, psychocorporelle euh, psycho qui s'appelle l'EMDR, j'ai traité le trauma qui avait été le mien d'assister à l'accident et à la mort de mon frère. Ça s'est fait en quelques séances, il y a eu un, un, un bien-être euh, manifeste et durable qui s'est installé derrière. Mais en fait, pendant un moment, j'avais confondu... Euh, le domaine du psychologique personnel avec le domaine du spirituel. Et souvent, j'observe spécialement dans notre société, où le, le, on ne sait pas trop où placer le spirituel, on ne sait pas si c'est vraiment réel, comment c'est réel. Euh, on mélange un peu tout et on s'imagine on que, et je l'ai vu beaucoup chez des gens en deuil qui avaient perdu notamment des enfants, euh, on néglige parfois de prendre soin de soi en s'imaginant, par exemple, qu'aller voir un médium qui va nous apporter la preuve que notre petit garçon, notre petite fille est encore vivant quelque part, ça va régler la douleur et le problème. Non, mmh. ça fait du bien, ça, ça, aide, ça aide à ouvrir des, plein de questionnements sur le, sur un, dans un parcours de deuil. Mais, mais un médium n'est pas un psychothérapeute. Mmh. Et un psychothérapeute n'est pas un médium. Donc, euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre... entre euh, entre prendre soin de soi et prendre soin de ses blessures psychologiques, surtout quand on, a, voilà, quand on a traversé un deuil et surtout quand ce deuil euh, peut avoir des causes traumatiques, et, euh, et le cheminement spirituel qui, pour moi, est vraiment dissocié des deux. Dis, dissocié. Et si on, si on attend de la spiritualité qu'elle soigne nos blessures psychologiques, on s'expose au risque, peut-être 20, 30 ans après, après le drame, que tout d'un coup, un aléa de l'existence nous, nous fasse chavirer parce qu'on n'aura pas pris soin, on n'aura pas construit... Euh, mmh on n'aura pas guéri cette, cette, personne, cette personnalité blessée au fond de nous. Et à l'inverse, euh, mais ça on le voit autour de nous dans notre société, si on, on notamment dans un cadre de deuil, on, on ne privilégie que la voie psychothérapeutique sans, euh, sans avoir la moindre ouverture ou la moindre curiosité vers le monde spirituel, on est un peu orphelin de quelque chose aussi. Ça fait du bien, c'est important, c'est primordial même de prendre soin de soi, surtout dans ces périodes-là. Mais c'est vrai que pour moi, la réalité spirituelle est tellement indiscutable aujourd'hui au vu des recherches et des, de, de tout ce que je présente dans, dans ce livre, la mort n'existe pas, que c'est presque un gâchis de, de ne pas l'intégrer dans, dans le parcours de deuil qui est, qui, est, qui est le nôtre quand on a perdu quelqu'un.
0: Mmh. Alors, il y avait aussi, donc, pour revenir un peu sur, sur les chamans mmh. amazoniens aussi, ces guérisseurs donc curanderos, comme on dit en espagnol. Euh, donc, vous parlez aussi de la plante Ayahuasca, mais on va y revenir. Euh, vous nous éclairez aussi sur un point essentiel où vous expliquez, donc, euh, chose que les chamans ont très bien compris, qu'avant de voir l'invisible externe, c'est d'abord l'invisible interne auquel on est confronté. Avant de voir les esprits, sont d'abord les fantômes intérieurs qui apparaissent. Et mmh. ça, je trouve que c'est important de le savoir, quand même, de le relever.
1: Oui, exactement. Ben, c'est vrai que les les neurosciences nous ont permis de comprendre que les, le chamanisme, et notamment celui qui est induit par des, des substances psychoactives comme en Amazonie, euh, euh, provoque des, des changements dans le cerveau qui nous rendent euh, perceptibles une, une part de la réalité qu'on ne perçoit jamais. Oui. Euh, C'est un peu comme si euh, on était aveugle de naissance et qu'en buvant une substance, tout d'un coup, on va voir. On va mmh. voir la lumière, la couleur, les, les objets, les profondeurs. Bah, il va falloir un petit peu de temps pour commencer à, à comprendre ce que l'on voit et, et surtout ce que l'on voit va avoir un, un impact sur nos émotions, sur nos, sur nos croyances, parce qu'imaginez que vous êtes aveugle de naissance, vous ne savez pas ce que c'est que l'espace. L'espace se réduit à ce que vous avez pu toucher avec vos, vos, vos doigts. Enfin, il faudrait demander à, à un envoyant de naissance de nous décrire son, sa réalité. Mais je, je, une nouvelle réalité nous apparaît, euh, elle va euh, bousculer tous nos repères bousculer nos croyances bousculer euh, ce que l'on pense être la réalité et surtout générer des émotions en nous qui peuvent faire bouger des choses euh, qui sont de l'ordre de, euh, voilà, de ce que l'on pensait être construit et stable euh, on, on, on passe notre existence à essayer de devenir quelqu'un de stable d'équilibré, de construit mais en fait cette personnalité est extrêmement fragile et elle est, elle est susceptible d'être bousculée par, euh, par tout ce qui nous arrive dans la vie on se fait virer d'un boulot, on, 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 on met fin à une relation euh, avec un conjoint, euh, à plus forte raison, on vit un état modifié de conscience en vivant une expérience de mort imminente ou en partant faire du chamanisme en Amazonie, ça, ça, ça va évidemment bousculer cette petite carapace qu'on a patiemment construite. Donc, bousculer la carapace, c'est à la fois s'offrir la possibilité de voir un peu plus de ce réel, mais c'est aussi prendre le risque d'être plus fragile et plus... Plus vulnérable en fait face à un environnement qui peut être menaçant, donc c'est quelque chose qui nécessite d'être fait avec beaucoup de prudence et euh, beaucoup de discernement et qui demande du temps. Qui demande beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris 15 ans.
0: <rire> voilà, vous nous montrez bien que ça demande aussi de la patience, du temps et que tout ne se résout pas justement en un claquement de doigts. Ça aussi, c'est important de, de se le dire dans une société où on a l'habitude d'aller vite, oui. euh, d'avoir des résultats. Je pense que c'est important aussi de revenir au cœur de la nature et de, de se rendre compte qu'on ben, a toute une vie pour travailler sur beaucoup de choses.
1: Ben c'est même peut-être ça le sens de la vie, c'est de, ouais. de la consacrer à essayer d'être moins confus et à progresser.
0: Mmh. Complètement. Bon, eh bien, j'ai encore une dernière question. Justement, donc, euh, vous citez que nous vivons donc totalement hypnotisés par le bruit de nos pensées. Hein. Euh, C'est une activité dont le seul but est de maintenir la cohésion apparente du rôle que nous jouons. On en a déjà parlé en début. Euh, ma question, c'était comment euh, la méditation peut-elle justement nous aider à réduire ces pensées qui sont euh, omniprésentes
1: bah Effectivement, je, je suis content que vous souligniez cette question parce que je me suis beaucoup appuyé dans ce livre sur euh, les recherches en neurosciences qui permettent de comprendre justement comment à la fois le cerveau est un outil formidable, mmh. mais aussi quelque chose qui nous enferme dans des automatismes. Mmh. Et que, et que notre vision de la vie peut être radicalement changée sur la base de ce que les neurosciences nous annoncent aujourd'hui. Et ce qui est intéressant parce qu'on évoquait le chamanisme et les psychédéliques qui bousculent voilà, notre carapace et qui bousculent notre activité cérébrale pour tout d'un coup nous permettre de voir des choses différentes, de voir peut-être une profondeur plus, plus intense de notre réalité et de notre être. Bah, la méditation ça fait la même chose. On voit que l'effet des psychédéliques sur le, le cerveau est similaire à celui de la méditation sauf que le psychédélique ça se fait de façon brutale et réversible euh, euh, donc c'est déstabilisant c'est non contrôlé par la personne qui fait l'expérience euh, et puis ça peut être effectivement extrêmement déstabilisant la méditation elle fait exactement le même effet mais c'est un effet qui s'installe de façon durable et beaucoup plus douce et qui permet justement euh, au bout de simplement quelques semaines de pratique, hein, les études montrent ça au bout de simplement quelques semaines de pratique absolument régulière, on, on, on commence à, à, à être beaucoup moins submergé par cette, ces automatismes cérébraux qui nous font ruminer, anticiper, ruminer, anticiper, ruminer, anticiper. Vous et moi, à l'âge qu'on a, on ne subit pas trop trop, trop au quotidien cette, cette mécanique cérébrale de rumination-anticipation, mais plus on prend de l'âge, et, et notamment chez les personnes âgées, ce mécanisme d'anticipation et de rumination devient une espèce de... de de, de rouleaux compresseur qui, qui empêche d'avoir les idées claires et qui euh, je l'ai vu euh, notamment avec ma maman que j'ai incité à, 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 à pratiquer la méditation il y a quelques années, j'ai vu sur elle les effets extraordinaires d'apaisement, de, de calme mais au-delà de cet effet, cet effet bien-être qui à mon sens n'est pas le, le but premier de la méditation, mmh. au-delà de cet effet bien-être qui est un effet collatéral il y a la chose pour moi la plus essentielle c'est le réaccès à notre âme le réaccès à notre dimension spirituelle méditer ça sert d'abord à devenir un vrai être humain à, devenir, euh, à se reconnecter avec notre âme et avec notre dimension spirituelle et que ça nous fasse du bien que ça nous déstresse bah c'est génial c'est un effet secondaire mmh. mais, mais ça sert déjà à se, à se reconnecter à cette dimension immortelle que nous portons en nous et de cela possiblement aussi à nous connecter à à d'autres âmes qui, qui continuent à nous entourer, à, à nos morts, à ceux qu'on aime. Euh, moi, la pratique de la méditation ne m'a pas permis de devenir médium. Je ne suis pas médium, mmh. mais elle m'a permis d'avoir une beaucoup plus grande sensibilité et de ne pas passer à côté de certaines expériences extrêmement troublantes et extrêmement puissantes que j'ai pu avoir avec euh, mon frère et, ou mon père qui est décédé aussi. Euh, en, seulement, euh, voilà, en installant seulement une pratique régulière euh, qui est facile à caser dans une journée. Quoi. Mmh,
0: oui. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour euh, ce merveilleux partage. J'ai une dernière chose à, à vous demander. Est-ce que vous voudriez à leur dire quelque chose au, à la communauté des consciences qui s'éveillent, pour terminer
1: Ben, bah, continuez, continuez <rire> les gars. <rire> C'est peut-être ça la chose la plus importante à faire euh, dans cette existence. Et, et souvent... Euh, dans notre monde, on a l'impression de dissocier le réel dans lequel il faudrait bosser, être raisonnable, penser à être à son salaire aux courses du soir, etc. Et puis l'éveil qu'on réserverait à un moment où, enfin, on aurait le temps. Mais non, je pense que chaque seconde de notre existence est une opportunité d'éveil. Et chaque seconde de notre existence est un moment qui va nous confronter à, parfois même à des difficultés ou des choses compliquées ou à l'inattendu. Et c'est précisément dans l'inattendu, dans l'inconfortable, qu'on a une plus grande capacité à rencontrer... Euh, ce qui va bloquer notre réveil et ce qui va être en résistance mmh. euh, donc la vie entière, chaque seconde de notre vie le boulot, le métro le, 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 les aléas de la vie sont à chaque mmh. fois des terrains d'entraînement pour l'éveil donc euh, l'éveil ne se, ne se découvre pas en fuyant le monde mais au contraire en y plongeant avec, euh, mmh. avec confiance même mmh. si c'est dur
0: ouais, c'est ça mmh. finalement la mort ça, ça nous ouvre sur la vie ça, qui bah, bon.
1: ça, serait, ça serait mieux de s'ouvrir sur la vie avant de mourir.
0: <rire> oui, c'est sûr. Hein très bien. Eh bien, merci. Euh, merci beaucoup, Stéphane. C'était un vrai beaucoup. plaisir. Et merci aussi aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode et nous partager vos ressentis. Euh, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Au revoir.
1: Au revoir.